0: Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl. Goedemorgen allemaal. Ik heet u allen welkom in onze geloofsgemeenschap het Penningshuis. Hier in de kerkzaal, maar ook voor de mensen thuis die online onze dienst bekijken. Mijn naam is Margriet Bondhuis. ik ben vanmorgen uw gastvrouw. Mochten er vragen zijn of opmerkingen, dan kunt u gerust naar de dienst even bij me komen. De dienst van vandaag wordt voorgegaan door Jelme Koornstra, Emeritus Doopsgezin predikant uit Drachten. Welkom. Het orgel wordt bespeeld door Evert van Dijk en de collecte is voor Musicians Without Borders en wordt toegelicht door Harm Jan Janssen. En de bloemen uit de dienst zijn voor Annelies Kroon. Zij is afgelopen week 49 jaar geworden. Niet? 52. 52. <lacht> Excuus. <lacht> Ja. En in ons midden zijn er ook Jasper en Linea, en er is vanmorgen ook Knutsel. Verteluur. Dan ga ik nu de kaarsen ontsteken en de Bijbel openen, en dan zijn we een ogenblik stil om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
1: Zussens en broeders en lieve kinderen, goedemorgen. Fijn om hier weer een keer voor te gaan in deze zo vertrouwde ruimte en in jullie vertrouwde midden. Ik hoop dat we samen een goed uur mogen hebben. We zingen nu eerst het lied dat vanmorgen de toon zet. dingen willen wij vanmorgen luid en duidelijk uitspreken waarom wij hier eigenlijk bij elkaar zijn gekomen, in dit huis van het licht. En dan zeggen we, dit is de plek van zien, soms even en van dromen. Dit is de plek om aan gemis en leegte te ontkomen. Dit is de plek waar het gehavend hart weer leert beminnen. Dit is de plek van opstaan en opnieuw beginnen. Dat wij dat vanmorgen aan de lijve mogen ervaren. ...dat ik overdrijf als ik zeg dat wij tegenwoordig in een idiote wereld leven. Misschien is dat altijd wel het geval geweest... ...en wordt mijn blik een beetje vertroepeld door mijn ouder worden... ...of door de impact van de actualiteit... ...maar waarom het ook is... Voor mijn gevoel leven we op het ogenblik in een idiote wereld. En ik denk dan aan de bomaanslagen. Steeds gewoon in een straat. Aan de vele moorden in het criminele circuit. Aan de snel groeiende macht van China. Aan de diepe verdeeldheid in de Verenigde Staten. Aan de zieke houding van Poetin. Aan de dood en verwoesting brengende oorlog in de Oekraïne. Aan de zware aardbevingen in Turkije en Syrië. Aan de alles en iedereen vernietigende overstromingen overal. Aan de agressieve protesten van boeren en klimaatactivisten. Aan de alarmerende berichten over de opwarming van de aarde... Aan de niet te stuiten toeloop van asielzoekers. Aan de wereldwijde vluchtelingencrisis. Aan de energiecrisis die ons net als de corona zomaar overviel. En last but not least natuurlijk aan de vreselijke oorlog tussen Israël en Hamas. Ja, en dan heb ik het alleen nog maar over de treurigheid die de tv en de krant haalt. Over wat er aan vreselijks gebeurt in de grote wereld om ons heen. Maar in onze directe omgeving en zelfs in ons eigen leven gebeuren net zo goed erge dingen. Zoals Lennart Nijg ooit dichtte, niemand wordt oud zonder spijt of pijn. Het is geen wonder dat veel mensen in deze donkere tijden op zoek gaan naar lichtpuntjes. En die zijn er gelukkig genoeg, tenminste als je er oog voor hebt en ze op waarde weet te schatten. Zo staat er in de krant tussen alle ellende een heleboel nieuws waar je blij van kunt worden. En op de televisie zijn elke dag wel programma's te zien die de wereld mooier kleuren. En denk bijvoorbeeld ook eens aan al het goed dat ze voedselbanken brengen in de crisis voor veel mensen. En aan al die vrijwilligers in de sport en in de zorg. En aan de vele boeren en ondernemers... die milieuvriendelijke wegen proberen te gaan. Dat ik deze dingen juist vanmorgen en hier noem... Dat is omdat de kerk van ouds een plek is om over licht te horen in tijden van duisternis. En over uitzicht als alle hoop verloren is. En vandaag doen we dat aan de hand van het Bijbelboek Openbaring. Daar wordt niet zo vaak aandacht. Aanbesteed in kerkdiensten omdat het niet makkelijk leest, maar we zullen zien dat het een ongekend positieve ondertoon heeft. Een ondertoon die gevoed wordt door het vage, maar daarom niet minder hardnekkige gevoel dat we waar vandaan ook gedragen worden. En we zingen een lied dat dat gevoel onder woorden brengt. die achter ook nog eentje zitten. Fijn dat jullie er vandaag ook bij zijn. Uh, ik zei zo pas tegen de grote mensen... dat er voor mijn gevoel in de wereld... een heleboel niet is zoals het zou moeten zijn. He, dan is er hier een ramp en dan daar. Er is altijd wel ergens oorlog... Mensen maken ruzie met elkaar en doen soms gemeen en ga zo maar door. Ik weet niet of jullie dat ook zo zien, maar ik hoop wel dat je ook gemerkt hebt dat, er, dat het niet allemaal ellende is. Dat er ook een heleboel lieve en goede mensen zijn en dat er een heleboel... ...goede en leuke dingen gebeuren. En ik hoop dat je dat al vaak hebt meegemaakt. Misschien heb je wel een keer bij het voetballen op straat... ...de bal per ongeluk in de prachtig aangelegde tuin van de overburen geschopt. Allemaal bloemen kapot en zo. Maar kreeg je de bal gewoon weer vriendelijk terug... Of heb je vorige week, het zou kunnen, na Sint Maarten, snoep gepikt van je zusje of van je broertje. Maar die heeft niks gezegd tegen mama. Of denk eens aan dat zielige zwerfkatje. dat je vaak zag lopen. en dat nu in huis is opgenomen bij mensen even verderop in de straat. Nou, aan dat soort dingen, denk ik. En eh, misschien weten jullie ook wel een heleboel verhalen over dit soort dingen. En mag je daar zo direct in het kindervertelde uur nog even over napraten? Mag dat, juf Martine? Ja, het mag. Nou, voor jullie achter het licht aan naar je eigen ruimte gaan... Zingen we eerst een lied over hoe het zou moeten zijn op aarde? Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen. Veel plezier samen. Centraal staat uh, vanmorgen eigenlijk het hele Bijbelboek Openbaring. Maar dat is een heel groot boek. En eh, dat kun je dus niet voorlezen in de kerk. Eh, daarom heeft Karel Eijkman er ooit een samenvatting van gemaakt. En eh, ik denk dat dat ook nog wel staat in de kinderbijbel woord voor woord. En ik heb daar dan... Weer een nog iets kleinere samenvatting va van gemaakt. Het is dan nog een heel verhaal geworden, zullen we nu horen, van Pieter. En eh, daarna luisteren we, als een soort antwoord daarop, naar de instrumentele versie van Dear Father van Neil Diamond. Maar nu eerst openbaring.
2: Het ging niet goed op de aarde. Het was nergens zoals het ooit bedoeld was. In zo'n tijd leefde Johannes. Hij schreef over deze dingen een brief aan alle mensen die hij kende. Jullie weten zelf wel hoe moeilijk het allemaal is. Daar hoef ik jullie niets over te zeggen, zo stond in die brief. Maar wat ik wel wil is jullie vertellen hoe alles zal gaan om het op de aarde te krijgen zoals God het wil. Er zal nog een heleboel ellende volgen, maar als je weet hoe het afloopt, ben je niet zo lang bang en bezorgd. Daarom geef ik jullie door wat ik heb gezien in mijn dromen. Ik droomde dat ik een groot boek zag met een heleboel belangrijke mensen eromheen. In dat boek stond wat er allemaal zou gaan gebeuren. Niemand durfde dat boek open te doen, bang voor wat erin zou staan. Want ze waren geen van allen heiligen, behalve één. Hij was anders dan alle anderen die bij het boek stonden. In tegenstelling tot hen zag hij eruit als iemand die niks te vertellen heeft... Het leek wel een kwetsbaar lam. Het was Jezus. Hij deed het boek open en over zijn schouder meekijkend zag ik op de eerste bladzij een groot wit paard. Dat paard deed me denken aan een arrogante machthebbers die maar doen wat hen goed dunkt. Op de tweede bladzij zag ik een rood paard. Dat deed me denken... Aan stoere, vrede generaals die alleen maar oorlog willen voeren. Op de derde pagina stond een zwart paard. Dat paard deed me denken aan een verschrikkelijke hongersnood. Aan een tijd dat er langs de weg duizenden uitgemergelde lijken liggen. En dan stond op de pagina 4 nog een mager en grauw paard... Dat paard deed me denken aan de dood. Op de vijfde pagina van het boek stonden de mensen die geprobeerd hadden om te leven zoals Jezus dat had voorgedaan. Maar het was niet echt gelukt. De tegenkrachten waren te sterk geweest. Ze wisten niet wat ze verder nog moesten doen en riepen, hoe lang moet dit nog duren? Op de zesde bladzijde stond dat alles door elkaar zal worden geschud, de maan zal rood worden, de zon donker. En de mensen die verkeerd hebben gedaan, gaan zich daarvoor eindelijk schamen. Toen de zevende bladzijde werd opengeslagen, was er een hele poos niks. Maar ineens hoorde je overal trompetten klinken. Het leek erop dat eindelijk zou gebeuren wat God wilde. De aarde zou een tuin worden, het leven een feest en de mensen voor elkaar een verademing. Daarom was er muziek om dat alvast een beetje te vieren. Maar al gauw bleek dat de slechte mensen en de kwaaie krachten het nog altijd voor het zeggen hebben. Maar er was een begin gemaakt. God stond op het punt om de draak, het kwade, eronder te krijgen. De engelen, de helpers van God, wisten de draak in het nauw te drijven. Maar hij ontsnapte. Met zijn zware poten trapte hij alles dood. Mensen en dieren en planten. En het leek er sterk op. Dat de machten van de duister toch de baas zouden blijven. Maar toen kwam er een man op een wit paard. Hij zag er moe uit en zijn kleren waren gescheurd. Het was Jezus, die al die tijd tussen de mensen geleefd had. Hij was hen in hun ellende en verdriet trouw gebleven. En achter hem aan kwam een nieuwe groep helpers van God. Nu wisten ze de draak er wel onder te krijgen. En ze stopten hem in een diepe put. En zo waren de mensen eindelijk bevrijd. En Jezus werd een koning en hij zou dat wel duizend jaar blijven. Hij zou geen koning zijn zoals de koningen en keizers en andere hoogte metoten voor hem geweest waren. Niet een koning die uit is op macht en op geld en op spullen. Nee, onder Jezus' heerschappij zou het langzaam vrede op aarde worden. Johannes zag dat allemaal al voor zich. Op de laatste bladzijde van het boek over zijn dromen zegt hij daarover. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee, de dood, is niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep. Gods woonplaats is voortaan onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is eindelijk en voorgoed voorbij. Tot zover deze samenvatting.
1: Zusters en broeders, lieve mensen... van alle bijbelboeken is openbaring toch wel het moeilijkste te begrijpen. Je vraagt je bij het lezen voortdurend af... waar gaat dit in godsnaam over? En we zullen ons best moeten doen om daar achter te komen. Maar dat is beslist de moeite waard omdat openbaring in de kern een verhaal is van een positivo. En zo'n soort verhalen kunnen we in deze donkere dagen wel gebruiken. Alle dagen eigenlijk wel. Misschien mag ik dit intrigerende boek eerst even een beetje plaatsen in de tijd. Het is ontstaan ergens... Uh, in de jaren 70 tot 96, na Christus. Toen de meedogenloze en paranoïde keizers Nero en Domitianus aan het bewind waren. Moord en doodslag, onderdrukking en hongersnood en gebrek... waren toen aan de orde van de dag. En vooral christenen hadden het moeilijk omdat Nero en Domitianus dondersgoed wisten... dat die hun wreedheid en grilligheid scherp afkeurden. Nou, midden in deze ellendige tijd... verschijnt er ineens een boek van iemand die zich Johannes noemt. Of hij echt zo heette, dat weet ik niet... Maar zijn naam paste wel heel goed bij de teneur van zijn boek. En misschien heeft hij hem daarom wel gekozen. Dat gebeurde vaak in die tijd. Johannes, of in het Aramees de spreektaal van die tijd, Yoganan... betekent namelijk God is genadig. En door juist die naam te kiezen maakt de schrijver van openbaring aan zijn lezers in de verdrukking duidelijk dat er licht aan de horizon schijnt. Dat de evige, die staat voor alle goede krachten in de kosmos, zich hun lot heeft aangetrokken. Openbaring is kortom een troostboek. Het probeert de tijd van de schrijver te duiden in al zijn verschrikkelijkheid en tegelijkertijd uitzicht te bieden. En in die zin zou je het ook een profetisch boek kunnen noemen, een boek van iemand met letterlijk en figuurlijk kijk op de dingen. Het bijzondere is dat hij zijn visie op de wereld van zijn tijd beschrijft in een soort geheimtaal vol symboliek. We hebben het gehoord van Pieter. Dat doet hij niet om interessant of moeilijk te doen, maar om zichzelf en zijn lezers te beschermen. Alleen ingewijden... ...zouden zijn verhaal kunnen begrijpen. Buitenstaanders, zoals de Romeinse geheime dienst... ...en mogelijke verraders uit niet-christelijke kring... ...zouden er geen snars van begrijpen. Ja, en dat laatste, dat dreigt dus ook voor ons... ...tenzij we ons er bewust in verdiepen... En dat gaan we vanmorgen zeker doen. Al was het alleen maar voor al diegenen in ons midden die zich eh, ernstige zorgen maken over waar het met hen zelf of met de wereld naartoe gaat. En wat voor leven hun kinderen en kleinkinderen staat te wachten. Want juist voor hen is openbaring geschreven. Voor allen die lijden aan het leven en aan de kwetsbaarheid van het bestaan. Het boek begint met een beeldende beschrijving van de schaduwkant van de geschiedenis. Het hele ellendige bestaan uit de tijd van Johannes wordt uit de doeken gedaan... Vergelijk dat maar gerust met wat wij dagelijks op het journaal krijgen te zien en te horen en in de krant kunnen lezen. Het lijkt soms wel alsof dat de hele werkelijkheid is. Maar Johannes maakt duidelijk dat er beslist ook een andere kant is. En in zijn beeldtaal heet die andere kant... Het duizendjarige Rijk. En hij koppelt dat heel sterk aan de figuur van Jezus van Nazareth. Met hem is werkelijk wat nieuws in de wereld gekomen. Zegt Johannes met zoveel woorden. En van tijd tot tijd wordt daar iets zichtbaar en tastbaar van. Nou... Al die momenten van zien, soms even, en dat zijn er best een heleboel, als je er even bij stilstaat. Al die mensen die wat van God begrepen blijken te hebben, en dat zijn er toch heel veel, als we er goed over nadenken. Al die plekken en situaties waarin iets doorbreekt, van liefde, vrede en recht, en dat zijn er de geschiedenis door nogal wat... als je ze op je laat inwerken, dat alles noemt Johannes het duizendjarige rijk. En dat heeft dus niets te maken met 999 jaar plus één. Dat is geen tijdspannen, maar dat is een morele gesteldheid... Een hoogstaande mentaliteit die on, onweerstaanbaar bezig is te groeien. Ik vind het persoonlijk een heel aansprekend beeld, dat van het duizendjarig rijk. En dat komt omdat ik het eerlijk gezegd geregeld om mij heen zie. En dan denk ik bijvoorbeeld aan iemand met een... Ernstige handicap die vier staande blijft. Ik denk aan een man die trouw zijn zieke vrouw naar haar einde helpt. Ik denk aan de glimlach van een kind die je helemaal blij maakt van binnen. Aan een boekhouder die weigert nog langer te sjoemelen. Aan een buurvrouw die barmhartig is in haar oordeel. Aan een politicus die verbindende taal spreekt. Aan jongeren die het opnemen voor een klasgenootje in de knel. Aan een meisje dat liefdevol een paard streelt. Aan een popzanger die vecht voor het behoud van het oerbos. Aan zomaar iemand die de minste wil zijn. Aan een topsporter die sportief is. Aan al die journalisten die daar aanwezig zijn in de wereld waar het leven geen leven is. Aan jonge mensen die met hart en ziel kiezen voor de zorg. Aan leraren die hun uiterste best doen om het contact met de jongere generatie vast te houden. Enzovoort, enzovoort. Al die dingen waarvan je zegt, Jezus heeft niet voor niets geleefd. <tacht> Wat het beeld van het duizendjarige rijk eigenlijk wil uitdrukken, dat is, verkijk je niet op het donkere in het bestaan. Het is er en het is er zelfs een heleboel. Maar het is er niet alleen en het is er niet altijd en overal. Er is ook liefde en erbarmen en licht en ruimte en goedheid en vrede en recht en adeldom. De wereldgeschiedenis wordt niet alleen bepaald... Door de Nero's en de Hitlers en de Poetins en de wrede gekken van IS en Hamas. Maar ook door mensen als Albert Schweitzer en Simone Weil en Martin Luther King en Major Boschart en Nelson Mandela en Malala. En door al die andere grote en kleine strijders voor toekomst en geluk Jezus van Nazareth en alles waar hij voor stond laat zich niet wegdrukken in geen duizend jaar. Sterker nog, eenmaal zal zijn geest de hele schepping beheersen, zo voorziet... Johannes in zijn visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het begon ooit met een mooie tuin, Genesis 1 tot 3. Het zal ooit eindigen met een stad van vrede. Je kunt ook zeggen, er zal een tijd komen... En die is al bezig te groeien, als je er oog voor hebt, dat niet alleen van de natuur, maar ook van de cultuur, van alles wat mensen klaarmaken en hebben klaargemaakt, iets van God zal afstralen. En, helemaal fantastisch, de zee zal niet meer zijn, zo lezen we. Als kind vond ik dat een grote afknapper. Omdat ik zoveel van die zee hield en houd. Wat wil je als pakensisser van een voormalige Zuiderzeevisser. Maar later ontdekte ik dat ook die zee een symbool is. Namelijk het beeld van de dood. Water kan levengevend zijn... ...maar ook vernietigend. Dat hebben we met de watersnoodramp in 1953 wel ervaren... ...en met de alles en iedereen vernietigende orkaan Katrina in 2005... ...en met de dood- en verderfzaaiende tsunami in 2011... En met al die vreselijke overstromingen die tegenwoordig aan de orde van de dag zijn. Nou, in het Oude Oosten wist men er ook van mee te praten. Omdat de rivieren daar in de regentijd soms dramatisch buiten hun oevers konden treden. En bovendien waren daar twee grote zeeën. Uh, in, het, uh, in het oosten de Middellandse Zee en in het, in het westen de Middellandse Zee en in het oosten de Persische Golf. En daar kon het enorm op spoken, vooral in de beleving van mensen die uh, bergen waren gewend en heuvels en woestijnen. Wat Johannes hier met zoveel woorden, met dat beeld dus van de zee zegt... dat is dat er ooit een tijd zal zijn zonder dood. Een tijd waarin rouw, jammer en gemis niet langer zullen voorkomen. Ik denk hier zelf allereerst aan al die mensen... Die je bij wijze van spreken dood zou kunnen noemen. Die om wat voor reden dan ook en desnoods zonder reden nooit tot hun bestemming zijn gekomen. Aan wie het leven op de een of andere manier voorbij is gegaan. Die er wel waren, maar alleen als toeschouwer. En ik denk ook aan al diegenen die zo door het leven zijn geschonden, eh, dat ze daar nooit bovenuit zijn gegroeid. Wat moet het als je er zo voor staat, heerlijk zijn om te horen dat jij ooit een vrij en vrolijk mens zult zijn, opgelucht en opgericht door schenen van Gods licht. Wat moet het fantastisch zijn om te horen dat alles wat jou knelt en neerdrukt en klein houdt, eenmaal verdwenen zal zijn. Je afkomst en je opvoeding en je fouten en je verleden en je remmingen en je wonden. Dat je ooit zult zijn die je kunt zijn. Een geheeld mens. Dat zou op zich als toekomstbeeld al geweldig zijn, denk ik, maar het is nog veel mooier. Ook wat wij de lichamelijke dood noemen, zal niet meer zijn, zo voorziet Johannes. De gedurende zijn leven steeds rationeler geworden theoloog Harry Kuitert... ...vond dat een droom die in de moderne tijd niet meer kon. Hij noemt het een uiting van voorwetenschappelijk denken. En er zullen er ook onder ons zijn... ...die dit visioen van Johannes te mooi vinden om waar te zijn. Maar voor mij is het juist te mooi om niet waar te zijn... Een heerlijk perspectief voor al die miljoenen die door de dood geslagen en verslagen zijn. Die een dierbare verloren die ze gewoon niet konden missen. Of van wie ze vonden dat zijn of haar leven nog niet af was. Of met wie ze nog zoveel hadden willen bepraten. Of aan wie ze nog iets goed hadden willen doen. Zij krijgen samen met al die mensen in de verdrukking uit de tijd van Johannes... te horen dat eens die vervloekte dood niet meer zal zijn. Een geweldig perspectief, een heerlijke troost... en in feite de enig logische consequentie van een geloof... In die stille kracht waar ook vandaan die de wereld draagt en die onze vaste grond is. Amen. Dank je, Evert. Het orgel, tenminste die orgelpijpen, die stonden weer zo. Als een big smile. Ja. Dan willen we nu onze gebeden uitspreken... met die overmachtige werkelijkheid voor ogen... die we lang geleden God zijn gaan noemen... We doen dat door samen dat ontroerende lied te zingen dat ons door de onvergetelijke Huub Oosterhuis is overgeleverd. Zij die stom zijn. Pas in de preek heb ik geloof in een leven na dit leven, hoe dan ook, een droom genoemd die te mooi is om niet waar te zijn. Eeuwenlang hebben christenen dat ook zo ervaren. Geloven in wat dan meestal het hiernamaals werd genoemd was min of meer onomstreden. Maar dat is de laatste 50, 60, 70 jaar wel veranderd, zeker ook in vrijzinnige kring. Wie toch bleef vasthouden aan een leven na dit leven, hoe dan ook, werd steeds vaker meewarig bekeken en soms zelfs ronduit weggezet als achterlijk. Maar dan verschijnt in 2007 ineens dit boek. Het spraakmakende boek Eindeloos bewustzijn van de oorspronkelijk volkomen ongelovige, om niet te zeggen antigodsdienstige, cardioloog dokter Pim van Lommel. Hij beschrijft hierin op wetenschappelijk erkende wijze, de kern van dit boek is bijvoorbeeld verschenen in het gerenommeerde vakblad voor medici, de Lancet, dat alleen door derden gecontroleerde topwetenschap opneemt. Hij beschrijft hierin op wetenschappelijk erkende wijze ervaringen van ongeveer 100 mensen die zijn gereanimeerd gere nadat ze na een langdurige hartstilstand over de grens van de dood heen waren geweest. In zijn onderzoek toont Van Lommel aan dat mensen los van hun lichaam en dus ook los van hun hersenen indrukken kunnen opdoen. Kortom, dat de geest primair is aan de materie en daarbuiten kan bestaan. Dat dood dus niet dood is in de absolute zin, maar dat de ziel in kerkelijke taal of het oneindig bewustzijn in de taal van Van Lommel blijft behouden. Deze ontdekking is alleen al heel bijzonder... Eh, om niet te zeggen revolutionair. In de postmoderne wereld is men er altijd van uitgegaan... dat dood dood is en dat de beta wetenschappen dat overtuigend zouden onderstrepen. Eh, zij het, mind you niet direct op grond van harde bewijzen, wat vaak wel wordt gedacht... maar in de vorm van theorieën en veronderstellingen. En nu komt hij van Lommel uh, niet alleen tot een tegenovergestelde opvatting... maar hij weet die in tegenstelling tot de vrij algemeen aanvaarde visie ook nog eens wetenschappelijk te onderbouwen. Met behulp van het puikje van de beta-wetenschappen, de kwantummechanica. Echt te gek. Maar nog gekker is wat die ziel allemaal meemaakt aan gene zijde van wat wij de dood noemen. We horen van de personen die door Van Lommel en zijn staf zijn bestudeerd, dat ze eerst voorzichtig losraakten van hun lichaam. Dat zagen ze op een gegeven moment van een afstandje op de operatietafel liggen, als iets dat ze niet meer zelf waren. En dat ze vervolgens in een soort werveling terechtkwamen, die uitmondde in een kleurige werkelijkheid waar ze zich zeer welkom voelden. Volledig aanvaard met alles wat bij hen hoorde, dus ook hun donkere kanten, hun falen en hun feilen, hun pijn en hun gemis. Verder wordt er door heel veel van de mensen die uh, door uh, Van Lommel gevolgd zijn, gesproken van een lichtende gestalde, een soort geestverschijning, die hen zonder woorden lijkt te begrijpen. <tacht> Daarnaast vertellen velen van een ontroerende ontmoeting met gestorven dierbaren. ...en van een innerlijk verzoend worden met alles wat in hun leven was misgelopen. Het zal jullie niet verbazen dat zij die dit hebben meegemaakt... na hun terugkeer in ons soort werkelijkheid zal ik maar zeggen... ...totaal andere mensen zijn geworden... Frustratie en woede en afgunst zijn in hen verdwenen. Ze zijn vervuld door een diep gevoel van mildheid. Bovendien hebben ze ogen gekregen voor waar het in het leven werkelijk om gaat. Hebben en halen en houden zegt hen niks meer in plaats daarvan wordt hun leven en denken en voelen bepaald door helen en delen. En tenslotte blijken ze allemaal, ieder, of, of, nou, bijna allemaal, eh, religieus te zijn geworden. Let wel, niet kerks, niet christelijk, niet dogmatisch, maar religieus, de intuïtieve kant ...van de gelovigheid. Ze zijn bijna of, of echt allemaal religieus geworden. Ook die meer dan 50% die daar van huis uit totaal niet mee bekend was. Ik dacht toen ik deze dingen opschreef... ...onze overleden dierbaren... Moeten nu ook weten van al deze ervaringen. Hoe moeilijk hun aardse bestaan misschien ook is geweest. Hoe pijnlijk en tragisch de afloop van hun leven. Ze moeten zich nu hemels voelen. Bevrijd en opgericht. En dat moet voor ons die om hen rouwen toch een... Troostrijke gedachten zijn. Dan wordt er nu gecollecteerd. En er wordt. Klaas-Jan, die. Uh, Harm-Jan. Ik zeg altijd Klaas-Jan. Maar. Harm-Jan gaat het toelichten. En we zingen. Daarna weer een lied van Huub Oosterhuis. kunnen we eigenlijk niet zonder Staande. Harmil.
3: Dank je, Jelmer. De collecte voor vandaag is voor Machines Without Borders... En zij werkt samen over grenzen heen met gemeenschappen en muzikanten in conflictgebieden over de hele wereld. En brengt muziek naar kwetsbare kinderen en jongeren, ook in Palestina. Hun werk is gebaseerd op kracht van muziek en de principes van actieve geweldloosheid... ...en universele mensenrechten. Zij zijn onvoorwaardelijk tegen oorlog... ...en streven ernaar bij te dragen aan inclusieve samenleving... ...gebaseerd op sociale rechtvaardigheid. Tegenwoordig staan we hulpeloos en sprakeloos... ...bij de aanblik van zoveel lijden veroorzaakt door militair geweld... Zij rouwen om alle slachtoffers van deze oorlog en dringen er bij alle mensen overal ter wereld op aan om onmiddellijk staakt het vuren en zorg te dragen voor alle slachtoffers van geweld. Zij erkennen de fundamentele onrechtvaardigheid van bezetting en apartheid die dit gewelddadige conflict decennia lang heeft aangewakkerd ...en heeft geleid tot aanhoudende ellende, trauma's, verloren toekomst. Zij benadrukken de dringende noodzaak om gerechtigheid en mensenrechten voor Palestijnen te herstellen... ...en de veiligheid en waardigheid van alle kinderen en vrouwen en mannen in de regio te respecteren en te waarborgen. Hun gedachten en gebeden zijn bij alle burgers, vooral bij de kinderen. Inclusief kinderen... In hun prachtige muziekproject in Palestina. Barem Girash. Waar ze kunnen en waar nodig. Missions Without Borders zal deze activiteiten voortzetten. Omdat elk positieve daad. Telt, doet er toe. Oorlog verdeelt. Muziek verbindt. Ik beveel daarom deze collecte van harte bij u aan.
1: Is dat mooi of is dat mooi? Prachtig lied. Hè? Ja, mensen dat wij uit deze bevrijdende hoop mogen leven. Mogen die overmachtige en evige kracht die wij God noemen, ons daarin zegenen. Amen.
0: ze zijn gedoofd, de Bijbel is gesloten, maar we nemen het woord en het licht mee de wijde wereld in, om in deze donkere tijden soms het goede dag te kunnen blijven zien. Ik wens u allen een fijne zondag.